0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en este. ¿Qué? <risa> ¿Qué día soy? Ah, martes 14 de diciembre del 2021. Soy Mario Ortega, hablando de fútbol. Hoy les tengo 17, por ahí, 18 minutos, dijeron mi hermano, 16 y medio, con Sergio Ariel Verdirame, con quien vamos a hablar de los ecos, los acentos que él tenga de la final. Hablaremos de los uh, de la Final regia, otra vez femenil, que está puesta por quinta vez. Estaremos hablando de varios temas. Es más, aquí los tengo. Para... Hablaremos de qué le pasó a Holland, el mérito, qué tanto mérito tuvo Diego Coca en el título del Atlas, del factor arbitral, de la, pues, los planteamientos estratégicos. Está muy buena la plática. Eh, yo hubiera querido por ahí platicar otros 8 o 10 minutos más, pero me iba rumbo a una comida y desgraciadamente hacia el final eh, perdimos la señal pero les juro que habíamos hablado lo básico lo que traía yo en el apéndice de la entrevista que preparé, así es que no hay ningún problema, bueno pues uh, materia de efemérides se las voy a adelantar porque hoy vamos breves estamos así ya en tiempos como que de de asuetos y de, y de andando, todo el mundo pre preocupado por las los regalitos, usted recuerde bien lo que le voy a decir, si en este momento andan pensando qué van a hacer con la cena de navidad, vaya a Facebook y busque Merendero FT y escríbale al chef, este, se cortó, así es, pibes, me está escribiendo, escríbale a los hermanos Valencia en Merendero FT, Merendero Food Truck, él le va a ofrecer las opciones eh, yo ya tengo separada mi cena, no me voy a preocupar ya porque me van a proveer de, de, de una cena para cinco o seis personas. Y si usted tiene compromiso con algún compañero, con algún... No me gusta la palabra compromiso, pero lo tenemos que decir así. Si usted debe cumplir con, con, por agradecimiento, por esto, por lo otro, eh, con alguien... Pues regálenle un cariñito de los Tigres, de los Rayados, de los Vaqueros, del Atlas, de las Chivas del América, de, de los Yankees, de, de los Cubs, de, de lo que quiera. Vayan con Gerardo Salinas Pola a su página, eres fan de, y créame que con lo que usted pensaba gastar en un regalo, acá puede comprar dos o tres regalitos, un llaverito, un banderín, un esto, un mandil, un esto, o sea y va a poder solventar sus compromisos navideños con su compadre con su cuñado, con su suegro con su esto, con su otro. y también está Paco Esparza hijo de nuestro amigo Francisco Esparza que jugó en Tigres y Rayados como siempre refiero que está ofreciendo los tablones para la carne asada con el logotipo eh, grabado de su nombre, de su logotipo de, de su equipo favorito del escudo de su, de su familia o de lo que usted le dé la gana. Simplemente usted le manda el diseño en un archivo eh, por internet y él lo agarra, lo plasma en el tablón, ya puede ser rectangular, puede ser un tronco redondo y queda hermoso para la presentación de la carne asada en sus eh, cenas, en sus reuniones con amigos. Bueno, pues eh, vamos a pasar. Gracias por atender estos breves mensajes. Yo sé que me salgo del tema pero es, eh, es un agradecimiento más que un comercial el que tengo para estos amigos que han estado apoyando el concepto HDF en Facebook y en radio, como es el caso en este momento. Eh, ¿Qué hay de, de titulares? Pues está, está medio floja la, la cartelera. Eh, una vez terminado el campeonato revela un editorialista, no puedo decir el, el nombre, pues se, se escribe con un seudónimo, pero yo sé quién es el francotirador de récord, es amigo mío, eh, explica dónde se rompió la relación de Solari con Córdoba, a mí me parece insólito, ¿sí? Insólito que le den tanta manga ancha a un entrenador como Solari, que me parece muy bueno pero no tan bueno como para llegar y decirle al club, la joya del club ya no la quiero, porque Córdoba, si lo saben poner, si lo saben situar, si lo saben guiar, es una de las promesas en firme más sólidas, más sólidas incluso que Charlie ¿eh? y me duele decirlo, pero Córdoba tiene más fútbol, que el jovencito Charlie, que apenas tocó algunos picos y lo subimos al pedestal, digo, entre comillas lo subimos, yo nunca subo a un jovencito, a menos de que no me haya demostrado en dos o tres torneos o años futbolísticos, que ya está, eh, ya es, ya está bien bragado, ya, ya es hombrecito en la cancha, y Charlie pues tocó algunos techos de su fútbol y se tiró, a contar su dinero a, contar, a, 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 a contemplar su, su coche nuevo y a ver todos los titulares en donde lo alababan y se nos medio echó a perder y el caso de Córdoba eh, hablan de la inconformidad eh, por la que pasa este jugador que su sueño es ir a Europa pero que Solari lo trajo de una posición a otra y nunca terminó por adaptarse y nunca terminó por respetarle su... entonces... Ahí entramos en esa disyuntiva. ¿Hasta dónde el jugador tiene que someterse sí o sí a los designos de un entrenador? A decir, no, yo te quiero jugando acá. No, pero es que yo juego aquí. No, pero pues yo quiero, quiero que juegues acá y aparte que rindas acá. ¿sí? Entonces esas terquedades táctico-estratégicas son avaladas por los, por los directivos, por el director deportivo. Santiago Años, ¿qué va a saber de fútbol? Entonces le entrega las llaves del equipo a Solari como a otros técnicos. ¿Qué ha pasado aquí y allá? Aquí pasó con Tigres muchos años, Ferretti fundió a varios jugadores este, queriéndolos hacer rendir y si no rendían no los volvió a poner más, fueran novatos, fueran consolidados, fueran, etcétera, etcétera, este, aquí Olalde llegó como el gran goleador y se, se terminó de, de, de acabar correteando defensas porque lo querían marcando y marcando cuando los delanteros deben de guardar el parque guardar el aire y tenerlo para la hora de atacar la hora de desmarcarse en ofensiva pero bueno, yo no me desprendería de Córdoba yo no me desprendería de Córdoba en dos años más ¿sí? ya si veo que se hizo un poquito más grandecito y no terminó de dar pues ahora sí te lo vendo, este, no a Chivas, que finalmente era una, una tontería vendérselo a Chivas, este, y menos por Antuna, eh, porque usted me dice de Antuna a Córdoba, yo le voy más al futuro futbolístico que tiene eh, Córdoba que a los momentitos estos de inspiración que tiene Antuna, que me parece un jugador llanero con algunos momentos de, de, de mucha, mucha eh, trascendencia, pero nada más no se me hace... mire, Antuna no le volea los zapatos a Ruelín Pineda y yo por Ruelín Pineda no me muero más para que usted la tenga clara eh, Antuna es un, un, un... ¿cómo le diré? un Elías Hernández este... Hace 10, 15 años. O sea, esos jugadores que te juegan bien uno o dos partidos y luego desaparecen cinco. En fin, allá su bronca, allá del América. Lo que sí es verdad es que tengo entendido que Tigres está negociando la posibilidad de traer a este muchacho eh, que no me acuerdo ni cómo se llama. Eh, Córdoba, Santiago, algo así. Eh, ojalá y el piojo, digo. Tiene mucha manga, eh, ancha el piojo con él, así como eh, Juan Reynoso, que parece que le está ganando eh, a Rayados la posibilidad de, de traerse a, a Tabo. Reynoso lo tuvo en Puebla y probablemente le está ofreciendo algunas cosas que no muy seguramente tendría Tabo aquí, que es la titularidad. Allá en Cruz Azul sería titular de entrada y aquí Tabó llegaría a tratar de ganarse la titularidad entre tantos tiburones que tienen medio comprado el, el puesto desde hace ya varios años, incluido, pues si no, el puesto sí si tienen mucha, mucha cariño comprado, como es el caso de Janssen, que para mí sigue siendo una cosa tremenda de decepción. Decepción en cuanto al directivo, porque yo lo vi 15 minutos, dije, ese jugador no es lo que, lo que la gente espera ni lo que yo espero de un europeo. Y a mí me siguen dando risa las declaraciones de Davino y del otro y del otro diciendo que es un jugadorazo y que esto y que el otro y que va a dar y que va a iniciar la temporada que entra y que van a centrar a Funes Mori. Y mire que Funes Mori tampoco es tanto de emoción, pero me parece que Funes Mori no vende tanto empujón, no vende tantas carreras que le generan aplausos con la tribuna y esa es la diferencia entre el holandés y el argentino, que el argentino juega para la tribuna y Funes Mori pues hace lo que puede, mete goles se deja caer, provoca penales no provoca penales, hace el ridículo, no hace el ridículo pero juega fútbol el otro es un kamikaze que anda derribando rivales y anda generando aplausos por carrerones de 20, 30 metros, marcando en la banda, y a mí eso no me termina de convencer, bueno Vamos a lo que sigue, que es la charla con Verdi Dame. Adelante. Bien, ya estamos en comunicación con Sergio Ariel Verdi Dame, con quien voy a tocar algunos temas que tienen que ver con la final. Antes que nada, pibe, ¿cómo estás? Qué programotas se acaban de aventar para variar hace rato, eh.
1: Qué tal, marito. Gracias siempre por, por tu apoyo y por siempre escuchar ahí el programa. Bien. A ver, a, ver, a mí me, me encantaría también escuchar al rato tu opinión. Me encantó la final. Me gustó porque es muy intensa. Porque al fin y al cabo Atlas demostró que podía ganarle a León. Yo tenía muchas dudas. Este, se especularon muchas cosas, pero para mí fue un gran o un digno campeón Atlas no pudo ganar ninguna serie, sí, pero en esta última para mí fue muy superior, hablo en los 180 minutos al equipo de León.
0: Tres tiempos de cuatro fue mejor que León.
1: Totalmente, tres de cuatro es mucho, sacamos el segundo tiempo de, del partido de ida, en los otros tres fue mucho mejor y, y termina ganando en una tanda de penales, pero quizás si hubieran estado más acertados los de arriba, se hubiera definido antes.
0: Al inicio de la serie de la final, el pronóstico era León favorito, yo fui Atlas ¿Dónde se quebró el pronóstico generalizado de los expertos en esta final?
1: No, no es que se quebró, Mari, yo creo que el pronóstico se podría haber quebrado antes, que te hablo antes cuando iban 2-1 en el Estadio León y yeah. pudo mantener la ventaja sí. ahí se veía un Atlas muy fuerte, después termina ganando León, ya Atlas tenía que ir por dos goles en realidad fue una una final muy pareja, no en los futbolísticos, en los futbolísticos fue mejor Atlas Pero en el resultado final te llevó que ni siquiera con 30 minutos adicionales 280 minutos más 30, 210 minutos de fútbol No se pudieron sacar ventaja, hablo ventaja en el, en el marcador Que al fin y al cabo es lo que cuenta Porque sabemos que esto podés dominar, dominar Pero que se haya quebrado, no sé no, no no, hay un punto de quiebra no hay un momento que yo diga, sabía que iba a ganar Atlas, es más, yo quiero, a mí me gusta ser bien honesto y aparte no perder credibilidad por esto, cuando van a los penales yo pensé, pensé que el momento lo tenía León, sí. mejores pateadores más experiencia ahí te demuestra que no todo es la experiencia, hay jugadores que, que a la hora cero, que pueden ser jóvenes, tienen más frialdad quizá que el Chapo y, y que el otro jugador que Navarro que no pudieron concretar a la hora cero.
0: Y Cota muy bien leyendo los penales, incluso cuando le anotaron.
1: Cota leyó todos los penales. El problema de Cota que de cinco en, en un, uno no lo lee, que es el del chico este que juega, es. que bien le pegó. Le pegó muy, muy bien. Pero después acertó el de aculo, acertó todos, Pero siempre, hasta en el último, yo creo que le faltó esa cuota de lo Entonces, que tenía Camilo Vargas. Que cual. llegaba sobrado a la pelota.
0: Sí. Ahora. Eh, en, en, un, en un panorama normal de, de Liga, eh, ¿qué porcentaje de, de éxito o de responsabilidad tiene un técnico cuando un equipo consigue el resultado? Te lo digo porque la siguiente pregunta es ¿qué tanto porcentaje le damos a Coca en, en el éxito del Atlas? Me parece que, que fue muy muy estratégico eh, y fue muy eh, de mucha influencia eh, la manera en que, en que paró y, y diseñó porque sorprendió en los dos partidos, digo, en el primero más que nada, porque nadie esperaba que saliera el Atlas tan fiero a atacar a León en su campo, pero en el en el regreso sabíamos, al menos yo te dije yo, creo que la, León la va a pasar mal, y a lo mejor no la pasó tan mal en el primer tiempo, pero en el segundo se le vino el, el ciclón. ¿En dónde crees tú que estriba el porcentaje de responsabilidad de éxito en el triunfo del Atlas, en el tema de Coca?
1: Mira, eh, los porcentajes a veces en el fútbol son injustos Yo te voy a hablar más que de porcentaje Lo que siempre digo, como veo Esta final, Coca tuvo mucho que ver ya. No siempre juegan los técnicos En esta sí, porque le jugó diferente Esa. Porque le ganó en el duelo táctico En tres de cuatro tiempos Porque lo no dice bien, vamos a quitar el segundo tiempo En el estadio de León Que se puede reponer de un 2 a 1 Y lo termina ganando 3 a 2 quizá hubiera podido Meter hasta un golesito más pero en líneas generales le ganó la eliminatoria Le jugó muy bien tácticamente Y también un, un acierto de coca Para mí fundamental Es haber podido mantener a lo, Al mismo conjunto, al mismo equipo Durante mucho tiempo, muy pocos cambios Este equipo de Atlas Te lo sabía de memoria Y eso habla que el técnico Hizo un gran trabajo Y me gustó, me gustó lo que desarrolló En las finales, no le sobró nada Ningún partido eh, A ver empieza eso pasando sobre el Monterrey ganando en el en el global. Siempre fueron ganando porque, perdón, no en el global, ganando porque fueron segundos en la tabla general.
0: Así es. Después
1: con Pumas pasa lo mismo, termina uno a uno. Y ahora no fue la excepción, terminan en un gran, en una gran final para mí, tres a tres en el resultado global. Pero a la hora, a la hora me parece que es un técnico que fue muy inteligente, que sabía su limitante, y esa limitante la usó a su favor.
0: ¿Qué le pasó a Holland? ¿Pagó el piso de, de su primer liguilla en México?
1: No sé si pagó el piso. Yo creo que quiso jugar la segunda final, voy a hablar, de una manera diferente y, y no le salió. Me parece que es un técnico que es para jugar más agresivo, más contento al final. Yo no podría hablar porque lo llevó hasta la final. Ya. Y llevar a un equipo en tu primera etapa a la final quiere decir que algo hiciste bien. ¿Y? Creo que debe estar muy contenta la gente de León. Tenía que haber un ganador, en este caso Atlas Atlas ganó porque hizo mejor las cosas, porque me parece que entendió que no le sobra nada, pero con actitud y con, con empuje y planteando un juego interesante, pudo superar a un León que en nombres tenía mejores jugadores. Hasta te digo más, en las tardes penales yo visualizaba a León con mejores pateadores que Atlas, sí, por lo menos sí. más conocidos. Y con
0: más experiencia.
1: Exactamente.
0: Ahora, ¿no se asemejó algo, en algo en mucho Holland a lo que el piojo en esta liguilla, en donde traicionaron su, sus estilos? Mira,
1: sí hubo una parte que fue la que te digo, la segunda final, la de vuelta, Sí. traicionó un poco su ideal y lo quiso recomponer. A diferencia del piojo, el piojo fue al final del partido, Holland fue al principio, después quiso recomponer y terminó jugando con un equipo ofensivo. Pero sí, sí, me parece que él lo hubiera podido seguir de la misma manera, ir en busca de ese segundo gol que hubiera matado al Atlas, aunque sea límicamente lo hubiera liquidado. No lo encontró, siempre estuvo más cerca Atlas del gol y sí traicionó un poco al, al estilo de, de buen fútbol que había tenido durante el campeonato.
0: ¿Qué te pareció la imagen que te mandé del gol de, de Aldo Rocha? Eh, Habíamos tenido siempre la, la, la gráfica o la, la imagen... Eh, muy, muy lejos de la, de la paralela. Y luego te dije que había encontrado yo una que me parecía contundente. Ajá. Estamos claros que Atlas lo favorecieron contra Monterrey, lo favorecieron contra Pumas, pero eh, ¿hay lugar para la polémica todavía luego de ver esa imagen?
1: Mira Mario, vale, la polémica siempre va a estar. Ya. Porque si... A ver, la gráfica es clara la que vos mandaste el tema que no es solamente el gol es todo lo que ha pasado con Atlas sí, sí, la expulsión porque de Rocha Tanto puedo decir que no hubo ayuda al final porque se fueron las penal sí. penales no es que se repitieron Lo no hubiera podido ganar León pero sí hubo cosas que no gustaron a mí yo me quedo más con toda la polémica mira, voy a, a sacar la final y voy a sacar el partido de, de Monterrey Dale. ¿cómo pudiste juzgar? y ojo que esto va para la comisión de arbitraje no para Atlas Sí. ¿Cómo pudiste jugar la una jugada muy parecida en el mismo partido? Sí. Una como agresión y la otra no marcar nada, que son las dos jugadas que estuvo involucrado Mileno.
0: Y, 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 y la amarilla que le dejan de, de sacar a Rocha en el penal que comete, que le hubiera impedido claro, jugar la final. Es
1: que hay cosas, hay cosas que marca que pudieron favorecer a. La, después la toma es muy buena, la que me no mandaste. Esa está, está muy clara esa parte. La de Sigliotti es una jugada futbolera ¿verdad? pero era una final no sé si era expulsión, pero a ver no fue que no ganó León por la expulsión de Gilotti. yo lo que quiero remarcar que Atlas al margen de las ayudas que tuvo, ninguno de los tres equipos que se enfrentó, eh, León Pumas y Monterrey lo superaron en la liguilla, y hasta? eso te habla bien del trabajo de Diego Coca y de sus dirigidos, porque ninguno, no sé si está de acuerdo ninguno mereció pasar por el Atlas
0: de acuerdo. Ahora, eh, adquiere con este título el Atlas un, un, un compromiso eh, que no supo sostener Cruz Azul, una vez coronado, que es el de defender con con orgullo y con, con dignidad su, su título. ¿Dónde ves al Atlas el torneo que viene? Lo ves sosteniéndose en los primeros 3 4 lugares porque creo que se viene un torneo muy bravo con Tigres, Rayados, América Cruz Azul, León, Atlas eh, Santos y Toluca en, en, en para mí los primeros ocho sitios y también por ahí viene Pumas y Pachuca entonces creo que va a ser un torneo pues para variar de los mismos protagonistas, aspirantes, pero creo que se está poniendo más fuerte cada vez la liga aunque con sus vericuetos arbitrales y con sus cuestiones de multipropiedades y, y manejos medio raros, pero creo que nos espera por mucho un mejor torneo eh, que el que acabamos de vivir, que nos salvó la liguilla, pero en, en general fue un torneo muy malo.
1: Sí, a ver, primero que iba a decir eso, no hay que hacer mucho para hacer mejor torneo que el que pasó, el que pasó para mi jugador, los peores torneos, en lo deportivo que a mí me había tocado ver, sí. la liga ya cambió un poco la percepción, hubo mejores partidos, y culminando con una gran final, con un muy buen campeón. Yo, Atlas, no sé por qué, pero no lo veo dentro de los cuatro primeros. Yo creo que el tener lo que este año va a ser muy complicado, pero al margen de eso, sí lo veo con un equipo que puede seguir dando pelea. Siete,
0: seis, que... ocho. Sí
1: esa es la posición que yo le doy, 5, 6, 7, 8 así es, porque va a dar pelea va a dar pelea, lo que pasa es que si sí veo como siempre más fuerte a Monterrey a la América, eh, León Tigres, son equipos que se armaron bien que seguramente este año no querrán tener el torneo sobre todo Monterrey torneo malo que tuvo el Cruz Azul ahora recordar que, que tú Cruz Azul también tuvo muy mal torneo
0: ahora son ganas de joder porque las, las mías porque Atlas lleva dos buenos torneos navegando en los mismos lugares y, y ya sería pues una realidad si hacen un tercer torneo figurando entre los primeros cuatro ojalá y les vaya bien eh, a mí me conmovió mucho la imagen esa que vimos de gente adulta llorando los videos, de, los videos caseros de abuelitos frente al televisor, besando con lágrimas la camiseta vieja del Atlas. Todo ese tipo de cosas, yo las quería vivir, no yéndole al Atlas, yéndole al fútbol. Desgraciadamente, pues yo no me guardo, eh, queda manchada la, 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 la proeza esta del Atlas de, de romper el, la sequía de títulos por las evidentes ayudas arbitrales que tuvo. Máxime, ahora que se conoce, el parentesco del presidente del Atlas con el jefe de Bricio etcétera, etcétera, etcétera eh, huele muy feo pero bueno, vamos a, a, a tener que aceptar que pues es el país en el que vivimos, se da la presidencia que no se dé en el fútbol este tipo de, 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 de ayudas y, claro. de, y, de, y de parentescos y de cosas, ¿no?
1: Totalmente, Mario, es difícil es difícil no emparentarlo más con lo que ha salido lo... a ver, no te vuelvo a repetir hubo cosas raras pero al fin y al cabo, en lo deportivo, yo voy a analizar los momentos futbolísticos. Increíblemente, aparte de la ayuda que vamos a dejarla de un lado, que fueron ayuda al fin, Atlas no fue superado por ningún rival. Algo bien están haciendo. No, bueno, no. Llegó una ayuda esta que, que suma siempre.
0: ¿No te da miedo este año 2021 con estas señales de Apocalipsis? Cruz Azul campeón, Atlas campeón.
1: No, bueno,
0: si le sumamos
1: a mi, a mi equipo de Argentina, Colombia
0: sí.
1: campeón, después de 116 años, está bravo el tema. Pero bueno, vamos ¿Qué? a ver qué pasa. ¿Qué da? Ojalá que en lo futbolístico sea un mejor 2022 que 2021. A mí no me gustó la parte futbolística. Se me hizo un torneo muy chato, un torneo mal jugado de repente al fútbol. Sí. Con, con situaciones en alguna jornada de... De preocupación, porque en serio que no, no podías prender la televisión y, y no duraba más de, de 30 minutos en un partido de lo mal que estaban jugando. Yo te soy sincero, en este año en la Liga Mexicana, salvo Monterrey Tigre, que he visto los juegos, los otros creo que fue el año que menos juego vi porque había juegos que de verdad no te daban ganas de seguir viéndolo de tan mal jugado y te ponías a ver algo más interesante.
0: Regreso a la final, ¿qué calificación le pondrías al arbitraje? Santander y el, y el Gato Ortiz.
1: No, yo creo que en la final, eh, las jugadas que en las que te marqué, sí. la de Gigliotti que también tengo mi duda, la del, la del gol que va a seguir, eh, va a seguir. Eh, me parece que no fue una mala final a como se había visto el arbitraje, sobre todo en la final de vuelta, me parece que, que cumplió en líneas generales y, y sacó el partido. A mí me gustó por momentos lo que hizo el árbitro, lo, lo mantuvo corto a los jugadores, en las polémicas, nosotros a, a tres días de la final seguimos viendo que hay una jugada que la jugó bien, otros dicen que la jugó sí. mal, entonces, creo que en línea general le cumplió.
0: A mí me encantó la final, con toda la polémica y con todas las cosas, yo no me esperaba una final tan tan emocionante, tan vibrante y, tan, y de tantos sentimientos. Eh, le doy vuelta. Bueno, Puebla queda como, ahora queda como el salado de, de la liga porque tiene 31 torneos sin campeonato. Necaxa tiene 23 torneos sin ser campeón. Toluca 11, Pumas 10 y Tijuana 9. Ahora paso al fútbol femenil rápidamente. Tires 7 se instala en su séptima de 8 finales que tiene de existencia la liga femenil. Y es la quinta final regia. Tú le ves por dónde Monterrey le Arrebate el título en el universitario a las felinas?
1: La verdad que lo veo difícil, Mario. Yo sí. veo, veo muy fuerte a la, al equipo de Tigres. Me gustó ayer el partido, el segundo tiempo que hizo Tigres. Fue increíble. Sí, sí. Le, 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 lo estaba viendo ahí mientras te... hacía el programa y, y pasó por encima de América. Y Monterrey, en este caso, tiene más dudas. Monterrey pasó los, las eliminatorias, perdón, con lo justo. Sí. Sí, y... Creo que la campeona o el campeón como le quieran llamar va a ser Tigres Femenil, pero Monterrey puede llegar a dar pelea. A mucha gente le gustó, a mí incluido lo que hizo Monterrey la... el clásico pasado con Eva Espejo. Se lo planteó bien y me parece que pueden tener alguna chance, pero en línea general veo muy superior al equipo de
0: Tigres. Yo te digo, si Monterrey eh, Femenil toca los picos que tocó en el segundo tiempo ayer con Atlas, que lo hizo ver muy mal, allá... Bueno, ya hubo un momento en el segundo tiempo que jugó muy bien. No, no los goles, los goles que metió Monterrey ayer fueron, y y, y, y el de tiro libre de, 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 de Liliana Mercado en, en Tigres, fueron cosas que ni en la Liga Fan las ves, o sea, unas, unas bellezas de gol. No,
1: hola. el primer gol de Monterrey lo que hace esta chica ahí de eh, Aileen... De... Álvarez. Avilet, Avilet. Fue increíble, increíble.
0: Bueno... Eh... ¿Tienes información de Tabó? ¿Se cayó o no se cayó la contratación?
1: Parece que se cae hay muchas posibilidades de estar prácticamente amarrado, se metió Cruz Azul y como Reynoso lo dejaba en Puebla, tiene el mismo representante, hay muchas posibilidades de que, que se le caiga la contratación contra contra contra
0: contra contra y, y lo que poco suena pero que creo que tiene mucho fondo es la probable venida de Córdoba, ya que no va a, a Chivas, creo que Tigres va por él Bueno,
1: Córdoba jugador
0: No perdimos, perdimos la comunicación. El pibe se estaba dirigiendo, o se está dirigiendo, no sé si ya llegó, lo más probable que sí. Se está dirigiendo a, a un convivio, tiene una comida. Y si no retomamos la comunicación, pues habremos cumplido con 17 minutos muy buenos de, de plática con el pibe. Dirá, me voy a cortar la llamada a ver si entra de nuevo él. Y si no... Pues no hay ningún problema porque, como les digo, acabé con el cuestionario. Ahora sí anoté muy bien los temas que quería tocar con él porque siempre que termino de charlar con me digo ¡Chin! No le pregunté esto. ¡Chin! Por ejemplo, ahorita me quedó pendiente un temita, pero más adelante lo podemos tocar. Hay mucho tiempo por delante eh, de aquí a la fecha del Mundial de Clubes. Ya mañana les voy a venir con... Eh, pues las tripas, la, 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 la autopsia de lo que fue el, el torneo que acaba de terminar, los números, cuántos goles, cuántos empates, cuántos locales, cuántos estos, eh, para que lo tengamos ahí como un antecedente y un referente del torneo que se viene para la comparativa. Bueno, sigo a la espera de la llamada, pero creo que Verdirá me entiende que con lo hablado es más que suficiente. Vamos a hacer un pequeño corte aquí, y seguimos con el programa muy bien, vamos a terminar con las acostumbradas efemérides que le ponen el broche al programa un día como hoy uh, murió el actor, periodista Marino y no sé qué tantas cosas más hacía el tremendo Peter O'Toole Peter Seamus Lorcan O'Toole era su nombre mejor conocido en el cine como Peter O'Toole, saltó a la fama al interpretar al coronel T. E. Lawrence en la película Lawrence de Arabia o Lawrence como dicen muchos, destaca además en otras películas como Calígula en Casino Royale eh, por mencionar algunas él estuvo ocho veces nominado a premios de la academia estadounidense y en 2003 recibió el Oscar honorífico, qué triste cuando no, no te lo dan en tu mejor película y te lo terminan dando porque ya saben que te vas a morir este Oscar honorífico, le pasó a Paul Newman a Paul Newman me dio mucha tristeza que le dieran el Oscar honorífico o, o le dieran el Oscar por el color del dinero con Tom Cruise, que es una película bastante mala Comparada con los peliculones que hizo Paul Newman. Nomás para poner el ejemplo está la, la del golpe este, y otras más. Pero bueno, eh, Peter tour murió un día como hoy, en 2013, y nació un 2 de agosto del 32 para mis cinéfilos. Un día como hoy, en 1990, murió eh, Francisco Gabilondo Soler, conocido como Cricri, y pues al que asociamos con con el grillito, aquel famoso grillito cantor. Eh, su programa de radio se transmitió durante 27 años. Creó 228 canciones eh, y composiciones, 120 de ellas grabadas eh, y con mucho éxito, como el ratón vaquero, el baile de las letras, el chorrito, el comá le dijo a la olla... Eh, y al otro día hice el ridículo cantándoles este la, la marcha de las letras la marcha no la marcha de las canicas que es mi canción favorita de él pero también me encantaba mucho el Comá le dijo a la olla el le grito con curumbe que me la cantaban a mí todos mis primos no sé por qué y conservo con mucha nostalgia eh, mis discos de la infancia el de cricri el disco blanco de Cricri con el famoso brillito ahí en la portada, y conservo eh, el de Topollillo, ya luego mis hermanos tuvieron otros discos, eh, La Fiesta de los Vips y esas cosas, Este, pero si usted anda en el quinto, sexto, o ya entrando en séptimo piso, es innegable que cricri no haya formado parte de alguna manera de su infancia o de algunas piñatas, etc. Un 14 de diciembre del 88, quiero decir, murió el actor mexicano Narciso Busquets, un hombre de una apariencia y de una forma recia en pantalla, no sé, no lo conocí, este, pero era de los actores que yo decía, ay, güey, ¿qué, qué, qué corazón tan más duro tiene ese hombre. A propósito, Corazón hizo una película que se llamó Corazón de Niño, El Gallo de Oro, Pedro Páramo, La Pequeña Madrecita, Robachicos nació el 8 de septiembre del 31 un día como hoy en el 69 yomi, apareció en pantallas de televisión mexicanas el programa siempre en domingo con don Raúl Velasco, gracias Raúl Velasco, dice mi hermano David eh, amigo de mi papá, perdón que lo diga pero cada vez que venía Raúl Velasco a hacer sus enlaces o a sus programas especiales este, mi papá era el que lo lo guiaba y lo lo atendía tengo una foto de él ahí sentados en la banqueta en la Plaza Hidalgo en una grabación que hicieron afuera del Hotel Ancira ya por el año del, tenía yo nueve, ocho años, fue como en el 60 y, no, bueno, fue en el 69 70 estaba recién iniciando el programa de Raúl Velasco eh Llegó a ser visto cada semana por más de 350 millones de personas en América y en Europa. El programa Siempre en Domingo terminó sus emisiones al aire el 19 de abril del 98. Un buen amigo, compañero de la carrera, fue brazo derecho a Raúl Velasco en la producción del programa, Edwin Tijerina, que posteriormente se convirtiera en un gran guionista y que fue el que hizo la historia de la película Cantinflas, ...que no sé si le fue bien o le fue mal... ...no la voy a criticar... ...pero esta versión de Cantinflas... ...que vimos hace unos años en, en, en el cine... ...que ahora pasan a cualquier hora... ...o a cualquier, a cualquier momento quiero decir... En, ...en la televisión de cable... ...en... ...el 43... ...muere el médico Johan Harvey Kellogg... ...que con su hermano Will Keith Kellogg... ...fundaron la compañía de cereales Kellogg's... ...tras haber buscado el sustituto... ...para el pan común... En 1989 se patenta la... 1898, qué buenos lentes trae, eh? güey. 1898 se patenta la primera hojuela de maíz, la cual se vende en más de 160 países. El señor Harvey, John Harvey Kellogg, nació el 26 de febrero del 1852 en la ciudad de Tyron, en Michigan. Qué frío hace en Michigan. Y un día como hoy nació una de las actrices más hermosas que ha tenido Hollywood, que se llama Lee Remick. Ahora que fue la película esta de, de Tarantino, donde sale eh, DiCaprio y sale eh, Brad Pitt, eh, no me acuerdo, se me acaba de ir el nombre de la, de la actriz, eh, Margot Robbie, ¿sabes se llama? Creo que sí. Le da vida a Lee Remick en, en esa en esa historia, donde recrean muchas cosas del cine eh, de, de esa época. Y entre las películas en las cuales usted puede recordar a Lee Remick está Anatomía de un Asesinato, La Profecía, La Batalla de las Colinas del Whisky, eh, Un Rostro a la Multitud y la película Western. Ella murió el 2 de julio del 91. Créame, una mujer muy, muy hermosa, Lee Remick la estoy viendo en este momento en mis archivos. Y un cantante que a mí me encantaba, que le gustaba mucho a mi padre, era Daniel Riolobos, reconocido al imponerse en el segundo festival de Buenos Aires de la canción en el 68, con el tema No es un juego de amor. En el 79 representó y ganó para Argentina el Festival de la Oti Con el tema Cuenta conmigo de Chico Novarro. Novarro Usted sabe quién fue Chico Novarro Nomás para que vea dónde, 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 dónde anda usted parado en, en temas de, <ríe> de cultura general A mí me encanta Chico Novarro Porque fue el que compuso la canción Amnesia Esa que puso muy de moda José José acá en México Pero yo la conocí por mi querido Fer eh, un trovador Que ya no está con nosotros Y la cantaba cada viernes en la noche En el rincón De Albertico eh, Y decía Esta canción es de Chico Novaro Y me la aprendí Y también me subía yo a cantar con él eh, ¿Qué más? Un día como hoy nació la actriz mexicana María Elena Márquez, quien trabajó en teatro, televisión y cine como en las películas eh, de nombre La Llorona, Reportaje, La Perla, Doña Bárbara, se casó con el actor Miguel Torruco, murió el 11 de noviembre de 2008 y Colorín Colorado, las efemérides del día de hoy y el programa se han terminado pues es martes, pero parece viernes, parece jueves, anda mucha gente en la calle, hay mucho tráfico, los regalos, eh, mañana es quincena, en fin. Eh, les deseo que recuerden nada más, les deseo que tengan memoria, quiero decir, les deseo que tengan la memoria de que no necesitamos el, la, la alerta oficial para decir ya está aquí la otra versión o la nueva versión del virus, este que no puedo ni mencionar porque lo me cancelan, porque está prohibido hablar del virus, está prohibido publicar cualquier nota médica de, porque creen que estás desinformando y te bloquea Facebook por un mes pero viene el virus muy fuerte, en Alemania donde está mi hermano, en, en otras partes de Europa está durísimo eh, la cuarta temporada, para decirlo cinematográficamente, o, o, o así como si fuera de, de Netflix, lo que estamos hablando viene muy fuerte y esto va a caer acá ¿sí? y acá estamos con los calzones en las rodillas todavía, con lo de la primera vacunada, imagínense entonces, si a esto le sumamos la influenza pues, ahí hablamos en febrero, a ver cómo andamos de cuacha hasta, hasta hasta las narices, entonces cuídese mucho si no quiere caer en una de estas dos garras la de la influenza o la del de otro virus que le platiqué este, va a andar como le dije hace un momento mucha gente en la calle en los tumultos, en los mercados, en los estucheros, en, en los centros comerciales donde sea que su bolsillo le alcance y tapese bien tapese bien porque ahí va a andar el virus, pero a todo lo que da yo se lo digo, incluso en el súper, eh porque anda mucha gente comprando que la pierna y que la verdura y que esto y que para la cena navideña, tápese bien y si vamos a más, póngase guantes, porque mucha gente llama no sé el tomate que usted se va a llevar a su casa el aguacate, el este, la cebolla llévese sus guantecitos de látex hágame caso si no quiere andar con sustos ahí, eh, terminando el año o empezando el 2022 es todo amigos como decía don... Don Roberto Hernández Jr. Eh, qué triste... Fue decirnos... No, qué triste es... Cuando un equipo se corona... O es como cuando a ustedes le enmarcan el, el, el título y dices tú... ¿Por qué se le ve esa mancha? De, ¿Qué se les cayó ahí a la hora de enmarcarlo? ¿Nunca les pasó eso? Yo una vez regresé un... un, un un diploma que me dieron una, una, una conferencia, y lo dejé enmarcar, y cuando lo puse así en mi cuarto, de repente me, me voy topando con una, una mancha así, este así como transparente, como de aceite, y les dije a los de la tienda, oigan y esto, así ah, venía, discúlpeme, no, no, cómo así venía, si me lo dieron le metí a un legajo y jamás abrí el legajo, me lo dieron en la, en la facultad de, en, 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 para los alumnos de maestría de comunicación en la facultad de comunicación de la uni, le dije, esto me lo mancharon ustedes, a ver cómo le haces, a ver cómo, no, pues le dije, mira ¿sabes qué? mejor dámelo porque lo vas a terminar raspando y lo vas a terminar rompiendo y, y ya, lo quité del marco y puse uno que me dio la UR aquí lo tengo enfrente eh, por haber impartido charlas sobre periodismo, Monterrey Nuevo León, 26 de marzo del 2004 aquí está mi, mi este diploma de que me dio mi, mi, mi universidad. Qué triste que al título del Atlas, siempre que voltemos a verlo, le va a quedar esa manchita.
1: O manchota. Abrazo. Hasta mañana. Abrazo de gol.